0: Und ähm, es ist ja so, wenn man sich irgendwie in so einen Raum begibt, dann muss man halt so ein bisschen warm werden. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen uns gegenseitig fresh, lernen uns so ein bisschen kennen. Das ist jetzt eine Aufgabe für dich und deinen Nachbarn. Das heißt, du bräuchtest einen Nachbarn. Dreierkonstellationen gehen natürlich auch. Da müsste man sich so hin und her. Aber sieh zu, dass du neben einer Person sitzt. Und dann bitte ich dich, dass du folgende Fragen beantwortest. Ja. ja, folgende Fragen. Also die, die kommen. Ah, da haben wir sie doch. Sehr gut. Entscheide dich. Wärst du, also und zwar mal eine Person, dann die nächste Person, dann wieder hin. Wärst du lieber reich und hässlich oder arm und schön? Erste Frage. Zweite Frage. Wärst du lieber spontan und entscheidungsfreudig oder langsam und reflektiert? Hättest du lieber einen unreflektierten Glauben ohne Zweifel oder einen reflektierten Glauben mit vielen Zweifeln? Oder wärst du lieber ein glücklicher Buddhist oder ein unglücklicher Christ? Okay? Bitte mal unterhaltet euch noch mal. Und zwar schnell, Leute, schnell. Leute, ich sehe schon, heute Nachmittag, der Nachmittag ist gerettet. Macht euch mal kurz ein Foto und unterhaltet euch heute oder die komplette Woche über diese vier Fragen, okay? <lacht> das macht doch richtig Laune. Du hast wenig Zeit und musst Fragen beantworten, wo sowohl die eine Antwortmöglichkeit als auch die zweite Antwortmöglichkeit nicht so geil sind. Es gibt nämlich Fragen, auf die können wir nicht so simpel mit Ja oder Nein oder mit Richtig und Falsch antworten. Wir verlassen dann eben diese typisch uns bekannte Ebene. Zum Beispiel bei der Partnerwahl, wenn man einen Partner sucht, ist ganz schwierig zu sagen 100% geil oder 100% schlecht oder wenn du mit deinem Partner unzufrieden bist, kannst du auch nicht sagen, wenn du einen Partner hast, zu 100% genial, zu 100%, ne, ihr wisst schon, oder Fragen zur Familienplanung. Es gibt einiges, das dafür spricht, aber auch die kurzen Nächte. Oder Fragen zum Glauben. Wenn wir nämlich diese Bereiche unseres Lebens anschauen, dann gibt es ganz häufig mehr Antwortmöglichkeiten als entweder oder richtig oder falsch. Es gibt mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt da leider oft mehr Möglichkeiten. Zweifel, das heißt... Aus Zweien bestehend. Zweifel, Zwie, Zwei steckt drin. Das deutsche Wörterbuch beschreibt den Zweifel so. Zweifel als Gemütszustand, in dem der Mensch keine eindeutige Entscheidung treffen kann, die für sein Urteilen, Glauben, Handeln, Erwarten und so weiter bestimmend wirkt, sondern zwischen zwei entgegengesetzten Haltungen wechselt. Hoho. Ich fange nochmal an. Guten Morgen, echte Zweifler, latente Zweifler, kleine, große Zweifler. Herzlich willkommen im Jesus-Triff. Schön, dass du da bist. Ich möchte euch den Predigtext vorlesen und einen Teil erzählen. Letzte Woche die Kreuzigung Jesu, kein einfacher Text. Klammer auf wahrscheinlich, dein ganzes Leben lang kein einfacher Text. Heute... Er die Sonnenseite des Lebens. Der Predigtext beginnt so, dass Jesus seinen Jüngern begegnet. Und das ist doch genial, ne? Jesus begegnet seinen Jüngern. Alle sind on fire. Alle werden aus diesem Tal der Tränen nach der Beerdigung Jesu sozusagen wieder hochgeholt. Und dann ab Vers 24 sieht es dann so aus. Thomas aber, einer der zwölf Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Oh, 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 oh. Thomas war nicht dabei. Deshalb erzählen die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich, es, will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunden an seiner Seite legen. Acht Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt. Diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Tür wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und begrüßte sie. Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf meine durchbohrten Hände und zieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Leute, ich habe drei Punkte mitgebracht, um dieses doch wieder, wieder schwierige Thema mit euch zu besprechen nach dem Tode Jesu letzte Woche. Ähm, erstens der Moment, ab dem es nicht mehr passt. Zweitens der Prozess, in dem man versucht klarzukommen. Und drittens die Begegnung, von der man ergriffen wird. Erstens der Moment, ab dem es nicht mehr passt. Leute, wenn wir im Glauben groß werden, dann begegnet uns ganz häufig Folgendes. So, schön ausgeleuchtet, jetzt sieht man es. In den fettesten Stift, den ich habe, da begegnet uns so ein Behälter. In diesem Behälter landet eigentlich alles, was wir so von Anfang an mitbekommen. Also auch dieses Wissen, wenn du eine richtig gute Gottesbeziehung haben willst, wenn du die Bibel liest, wenn du richtig glaubst, wenn es dir ernst mit Gott ist, dann musst du lernen, wie das geht, dann segnet dich Gott, dann, also, dann weiß man das halt, ne? als guter Christ weiß man das doch, oder? In diesem Behälter legen wir ganz viele Strategien ab, was man tun muss, um von Gott und natürlich auch von anderen gesehen zu werden, geliebt zu werden. Was man tun muss, um bei Gott und bei seinem Bodenpersonal gut anzukommen. Also klare Regeln, ein klares Weltbild, klare Entscheidungshilfen. Ist hier dieser Behälter, weil er so eine Klarheit hat, schwarz-weiß, drin-draußen, richtig-falsch, hat er richtig Power. Hier ist alles klar. Hier wissen wir, wer die Guten sind und wer die Schlechten sind. Hier wissen wir ziemlich genau, was wir tun müssen und was nicht. Auf gar keinen Fall. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Ne? Hier wird sonnenklar, wie die Bibel zu verstehen ist. Die Jünger haben sich genau in diesem Behälter am Anfang ihres Seins vorgefunden. Haben auch alle in diesem Container, so wie wir angefangen wir haben Jesus gesehen und gehört und Leute, es war halt immer klar, Jesus macht das schon, es läuft. Thomas, finde ich, ist so ein richtig schönes, perfektes Beispiel dafür. Thomas war von Anfang an dabei, er hat alles gesehen, alles miterlebt, alles gehört und dann dieser super -Schock, nichts ist klar. Ich nenne diesen Behälter einfach mal. Konstruktivismus, nichts ist klar. Für Thomas und die Jünger war das der Moment, ab dem nichts mehr so war wie früher. Das Kreuz als die größtmögliche Krise dieses ersten Containers. Konstruktivismus. Wisst ihr, kein Freitag gekreuzigt, kein Samstag, da war nichts mehr so, wie es früher war. Und am Sonntag auferstanden Jüngern erschienen, alle on fire, bis auf einen, Thomas. Für Thomas ging die K-Woche deutlich länger. Alle machen Party, nur Thomas nicht. Thomas war als einziger an diesem Tag nicht da. Was für eine Ironie des Schicksals! Thomas als Beispiel für all diejenigen, die in, eine, in einer Happy-Clappy-Kirchengemeinde sind aber sich überhaupt nicht danach fühlen. Das ist der Moment, ab dem nichts mehr passt. Diese Kennt ihr diese lockerflockig Entscheider und Glaubensvorbilder auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Zweifler? Die ist doch alles klar, Christen versus die Thomasse in unseren Gemeinden, männlich, weiblich, divers. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Momente, ab denen es nicht mehr so ist und sein kann wie früher, hinter die man auch nicht zurückkam. Man kann nicht sagen, ja gut, reißen wir die Seiten aus der Bibel raus für der Kreuzigung. Dann passt doch wieder alles, da ist alles klar. Wir wissen, wo oben wo unten ist, wer böse ist. Meine Frau hat mir, ich habe mit ihr in der Vorbereitung auch mal gesprochen, nein, äh, gesprochen und ähm, Sie hat mir erzählt, früher hätten sie in ihrer Jugendgruppe einen Test gemacht. Was für ein christlicher Persönlichkeitstyp bist du? Und dann quasi sagen, der worst case, ein Thomas-Typ zu sein. <lacht> Kennst du sowas? Der undankbarste Glaubenstyp überhaupt, ein Thomas. Der Zweifler. Zweifel galt sehr lange übrigens als Sünde in der Kirchengeschichte und in der Weltgeschichte. Ich möchte euch von meinem vielleicht ersten Thomas-Moment berichten, von dem ich, den ich so irgendwie rekonstruieren konnte in der Vorbereitung, wo ich wusste, hinter diesem Moment kann ich nicht zurück. Ab dem Moment war es tatsächlich anders und zwar begann das alles eigentlich sehr cool. Ich war im Urlaub in Portugal, ein wunderschönes Land an der Agave, schon lange her, viele Jahrzehnte. Und habe mich am Abend vorher noch von meinen Großeltern verabschiedet, wie ich das immer gemacht habe. Wir hatten ein relativ enges Verhältnis. Die wohnten auch gleich ums Eck. Bin dann nach Portugal geflogen, habe am Samstagmorgen erfahren, dass Opa einen Herzinfarkt hat. Ich bin so ein Typ, wenn ich sowas höre, denke ich, komm, es wird schon wieder. Wir beten. Die halbe Gemeinde betet in meiner Heimatstadt. Und dann natürlich war es auch so, ich habe den ganzen Samstag durchgebetet und durchgefastet habe dann die Bibel aufgeschlagen, wie so ein Bibel-Bingo, habe eine Bibelgeschichte entdeckt, die total drauf passte und dachte, oh Gott, danke, dass du redest. Markus 9, eine Heilungsgeschichte, die so nicht positiv funktioniert hat, weil Jesus gesagt hat, ihr müsst mir beten. Also, was hat klein Martin daraus geschlussfolgert? Mehr beten. Mehr sich mehr ins Zeug legen, Gott mehr vertrauen. Und das habe ich den ganzen Samstag getan, bis mein älterer Bruder anrief und mir gesagt hat, dass mein Opa verstorben ist. Ich habe mich dann gefragt, Gott, warst du beschäftigt, als ich gebetet habe? Hast du es nicht gesehen? Haben dir meine fetten Gebete nicht gefallen? Habe ich nicht stark genug und vollmächtig genug gebetet, oder kennt ihr diese typischen Fragen? Habe ich vielleicht gesündigt? Kennst du das? Zweifel, der Thomas-Moment. Der Augenblick, ab dem es so nicht mehr ist wie früher. Meine Glaubenszweifel, Gott gegenüber. Gott, hörst du Gebete? Wo bist du? Was passiert hier eigentlich? Bei all dem Trost, den wir erlebt haben als Familie, war das so mein erster Punkt, wo ich dachte, oh oh, aber ich war, glaube ich, charakterlich noch nicht weit, um diese Fragen wirklich an mich heranzulassen. Und dann passierte folgendes, Punkt 2. Der Prozess, ab dem man versucht, klarzukommen. Der Prozess, in dem man versucht, klarzukommen. Wenn du das einmal festgestellt hast und erlebt hast, dass es Dinge gibt, die in diese, diesen Container-Konstruktivismus eigentlich gar nicht hineinpassen, weil sie viel zu sperrig sind, dann freue ich mich, dass du heute Morgen hier bist. Dinge wie zum Beispiel der Tod oder Trennungen, Scheidungen oder richtig krasse Krisen oder Krankheiten. Für diese oder Momente, die unglaublich schwierig sind, die passen hier nicht rein. Ergebnisse, Dinge, wo es einfache Antworten braucht. Dinge, die nicht schwarz-weiß sind. Wisst ihr, wie viele christliche Gruppen und wir Christen selber oft reagieren, was wir machen mit solchen Erfahrungen? Anstatt... Dass wir diesen Container ergänzen, anstatt dass wir tatsächlich überlegen, wenn es nicht passt, was bedeutet das für mich? Welche Folgen hätte das für meinen Glauben? Versuchen wir Folgendes zu machen. Ein schöner Container, ne? Habe ich gerade aus dem Büro noch geklaut. Was passiert, wenn man diesen Topf auf eine Herdplatte stellt? Mit Wasser gefüllt und. Den Deckel drauf macht. Die Physiker unter uns wissen, da steigt der Druck, ne? Der Druck im Kessel steigt. Und wir machen das ganz häufig, dass wir hier einen schönen Deckel drauf machen. Einfach, weil wir das so gewohnt sind. Einfach, weil wir sagen: Nee, diese Sehnsucht nach einem wirklich einfachen Leben. Oder aber, und das ist meine Herausforderung heute an dich, diverse Lebensphasen in 20 Minuten durchzugehen, wir entdecken einen weiteren Container, der die ganze Zeit schon da war, aber den wir verteufelt haben. Den Container des Dekonstruktivismus. Der Container des Zweifelns. Der Container, den wir nicht wollen. Hört euch das doch mal an, was selbst, upsie, was selbst die Bibel dazu sagt. Philippa 2,14 tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Vollgas, Leute. Weg mit den Zweifeln. Oder Jakobus ist noch cooler. Denn wer zweifelt, der gleich einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Puh, ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Jetzt stellt sich heraus, wie liest du die Bibel? Das wird jetzt richtig spannend. Menschen, die in diesem Container angekommen sind, geht in beide Richtungen, die fangen an zu dekonstruieren. Kennt ihr das? Das so, wie du das sagst, kann das nicht sein im Glauben. Sie fangen an zu hinterfragen und zu widersprechen. Sie glauben das einfach so nicht mehr. Manche fangen sogar an, und das habe ich auch erlebt, über Glaubenssätze frommem Menschen aus diesem Container an zu lachen und spöttisch zu sein. Kennst du das? Die denken wirklich noch. Hier sechs Tage Schöpfung. Kennst du das? Hast du schon mal erlebt? Und das ist der Prozess, in dem man versucht, klarzukommen. Denn das ist gar nicht leicht. Das ist der Prozess, in dem man Wegbegleiter und Freunde vielleicht verliert. Oder das wird schwierig. Sie werden einem fremd. Bei Thomas war das der Moment, als der auferstandene Jesus sich den anderen zeigte, ihm aber nicht. Und seine wörtliche Reaktion, das finde ich so toll im Text... Das glaube ich nicht. Wow, wie genial, dass Johannes diese Geschichte überliefert hat. Dass er sie nicht rausgestrichen hat, damit alles easy ist. Weil das Leben so nicht ist. Thomas stellt sich gegen seine Jünger. Das sind nur wenige Sätze, aber haltet mal diese Spannung aus. Einer gegen alle. Thomas gegen die Gemeinde. Oh, Krasse. Ne? Thomas gegen die junge Kirche. Ich bewundere ehrlich gesagt den Mut von Thomas und die Klarheit. Er lässt sich von der Gruppendynamik nicht mitreißen. Er sagt, das glaube ich nicht. Und sowas findet sich in unserer Bibel. Wisst ihr, solche Leute sind, weil ich sie ja aus meinem Herzen ja auch kenne und etliche Jahrzehnte Gemeindearbeit gemacht habe, solche Leute sind anstrengend. Ihr Zweifel hinterfragt, ihr Zweifel verunsichert und manchmal nervt er extrem. Kennst du diesen Container in deinem Leben? Kennst du den Dekonstruktivisten in dir? Hast du einen Bezug, eine Beziehung zu dieser Person? Darf dieser Dekonstruktivist in dir überhaupt Fragen stellen, Dinge hinterfragen? Darf er dich verunsichern? Oder aber er verunsichert dich gerade heute, gerade jetzt so sehr, dass du gar nicht mehr weißt, ob du dich Christ nennst oder nicht. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was für den Glauben spricht, weil du diese Perspektive hast. Du weißt, was gegen den Glauben spricht. Bisher aus vielen Gesprächen mit Jesus-Trefflern weiß ich, dass diese Phase besonders schmerzhaft ist. Hier ist alles klar, on fire. Diese Phase ist besonders schmerzhaft, der Prozess, in dem man versucht, klarzukommen. Ich möchte euch von meinem Zweifel erzählen. Bevor ich in den Jesus-Treff kam, war ich knapp zehn Jahre Pastor einer Gemeinde. Es war eine ganz normale Gemeinde, eine durchmischte Gemeinde, eigentlich eine ziemlich alte Gemeinde. Ähm, wir waren uns, was so diese Formen von Gottesdiensten und des Glaubens angeht, eigentlich selten einer Meinung oder nicht häufig einer Meinung. Das war eher suboptimal, aber was mich begeisterte und meinen Traum von Gemeinde geprägt hat damals, war die Art, wie sie Beziehungen gelebt haben. Es war ganz simpel, sie haben Leben miteinander geteilt. Und exakt heute vor fünf Jahren, auf den Tag genau, hatte ich meinen ersten Arbeitstag im Jesus-Treff. Und als ich so in den Jesus-Treff kam, mit der damaligen Brille und der Prägung, dachte ich, Formen im Jesus-Treff, leider geil. Keine ewig langen Gespräche über Lobpreiszeiten. Darf man laut singen? Darf man ein Schlagzeug nutzen? Ihr kennt das wahrscheinlich aus euren Herkunftsgemeinden. Keine Sau fragt mich, warum trägst du heute keinen Anzug und eine Krawatte? Aber was ich sehr vermisse, was in meiner alten Gemeinde, was ich da erlebt habe, war dieser Bereich Leben teilen. Ein kleines Beispiel. Als Brigitta und ich vor über fünf Jahren nach Stuttgart gezogen sind, damals war sie im siebten Monat schwanger, habe ich versucht, in der Gemeinde fett dafür zu werben, dass sich ein paar Leute, müssen ja nicht viele sein, beim, beim Umzug supporten, ganz gut, hilft manchmal so ein bisschen kam tatsächlich eine Person. Eine Person kam aus dem Jesus-Treff. Eine ganz treue Person, die fast immer überall mit dabei ist. Zum Glück waren 20 Personen aus meiner alten Gemeinde da. Als wir abends im Bett lagen, haben wir uns gefragt, kann es sein, dass wir gerade etwas auf der Beziehungsebene im Jesus-Treff erleben, was tatsächlich aussagekräftig über unsere Beziehungsebenen ist. Dann erleben wir im Leitungsgremium vielleicht noch viel mehr, dass etliche Leute genau aus diesem Grund den Jesus-Treff verlassen. Wisst ihr, das ist mein Zweifel und ich teile ihn heute mit euch. Ich glaube zutiefst daran, dass Gemeinde im Kern Beziehung und Zusammenhalt ist. Aber oft erlebe ich im Jesus-Treff was anderes. Ich habe mich oft in in den letzten fünf Jahren gefragt, will ich das überhaupt, will ich das? Will ich meine kurze Lebenszeit hier investieren? Will ich hier Gemeinde bauen? Und ich möchte euch erzählen, was mir geholfen hat, dass ich heute noch hier stehe. Und zwar habe ich etwas getan, was ich auch während des Theologiestudiums gelernt habe. Ich habe Gott gebeten, mir diese Berufung für mein Leben klarzumachen zu machen. Ich habe ihn gebeten, Gott, gib mir dein Ja. Ich sehe gerade verschwommen, bei mir gibt es einige Dinge, die für ein Ja sprechen und einige Dinge, die für Nein sprechen. Gib mir dein Ja, gib mir mehr Ja als Nein. Ich möchte deine Sicht der Dinge. Und es tut unendlich gut, das zu erleben. Wisst ihr, diese Geschichte ist mir deswegen bewusst geworden, als ich nämlich diesen Text in der Vorbereitung gelesen habe um Thomas, hat er mir Mut gemacht, dieser Thomas, dieser Verrückte, dieser Zweifler, Mut gemacht, Zweifel auszusprechen, denn das ist natürlich eine Ebene, die tun wir in Gemeinden oft nicht. Das ist doch viel einfacher, wenn etwas geil läuft, im Flow, Party, macht auch mehr Spaß. Wer setzt sich denn freiwillig zu Hause hin und macht so Zweifelrunden zwischen Ehepartnern? Fühlt sich nicht gut an, macht keinen Spaß. Oder sind wir überhaupt noch eine gute Gemeinde in der Leitung? Jedes Mal damit beginnen. Da entsteht halt wenig, ne? wenn man nur dekonstruiert. Aber Thomas macht, hat mir in der Vorbereitung Mut. Und ich möchte dir heute Mut machen, dass du diesen Zweifel an dich heranlässt. Dass du ihn wieder fühlst und dass du vielleicht sogar Worte findest, diesen Zweifel auszusprechen. Ganz ehrlich, ich habe bis heute gezweifelt, ob ich dich das erzähle. Heute Morgen habe ich überlegt, was sage ich das, sage ich das nicht. Denn wenn man zweifelt, fühlt sich das erstens scheiße an und zweitens macht man sich verletzlich. Aber Thomas lässt den Zweifel raus. Und sein Adressat ist A, Jesus. Ich möchte sehen, wie Jesus auferstanden ist und möchte seine Wunschmale sehen, mit eigenen Händen betatschen. Und die Gemeinde ist der Adressat. Richtig, die Gemeinde wir. Ich möchte euch ein Zitat eines tollen Menschen bringen. Rob Bell schreibt: If there's any place where you would express your deepest doubts, it would be church. Und das sagt ein Rob Bell, der ganz große Auseinandersetzung mit der Gemeinde hatte wegen seiner dekonstruktivistischen Phase. Wo sonst soll dieser Zweifel hin, als hier unter uns? Wer soll ihn hören? Wisst ihr, wenn das ausgesprochen wird, wenn das passiert, wenn Kirche der Ort ist, dann passiert etwas sehr Wichtiges. Wir entdecken nämlich, dass Zweifel auf der Ebene und dieses Richtig und Falsch auf der Ebene eigentlich zwei Seiten einer Medaille sind. Einer rationalen Medaille. Ich schreibe mal Ratio drüber. Etwas für wahr Hier baue ich etwas auf. Das halte ich für wahr. Das ist so. Und hier reiße ich es ein. Das ist krass, ne? Wisst ihr, einer der großen Vorreiter der Aufklärung, der französische Philosoph und Mathematiker René Descartes, hat, war für seine für seinen Zweifeln bekannt. Er schreibt... Für ihn, oder Wikipedia schreibt er über ihn, für ihn war der, war der Zweifel eine Voraussetzung allen Erkenntnisfortschritts. Er ging davon aus, dass man jedem Zweifel durch rationalistische Überlegungen entkräften kann. Dass man jeden Zweifel, also Ratio, da ging es ganz häufig um Ratio. Jetzt glaub richtig, denk richtig. Das ist doch unser Wunsch, wir wollen es richtig machen, wollen richtig glauben, Richtig die Bibel lesen, also, warum alles richtig machen, ne? Wisst ihr und dann entsteht so ein gegeneinander von Ratio hier und Ratio da, von Konstruktivismus, Dekonstruktivismus und wir Christen neigen dazu, das dann zu kitten und sagen, nein, nein, nein. Lieber einfach. Die Gelehrten dieser Welt, viele von denen, die sich Fragen stellen, die in der Wissenschaft zweifeln und so weiter kommen, die würden das wahrscheinlich streichen und sagen, ja, brauchen wir nicht viel zu einfach. Viel zu einfaches Weltbild. Aber es ist halt ein Gegeneinander. Wir Christen würden das gern streichen und viele, die sich echte Gedanken machen, die ich heute als jemand, der über Thomas predigen darf, hier nicht abwerten will, die würden das hier streichen. Es entsteht ein Dualismus, wieder ein Entweder-Oder, ein Schwarz und Weiß. Ich bin so froh, dass unser Predigtext einen Schritt weiter geht. Drittens und letztens, die Begegnung, von der man ergriffen wird. Die Begegnung, von der man ergriffen wird. Ja, ihr wisst es, da steht das Wort Begegnung drin. Mein erster Satz in diesem Punkt, Zweifel brauchen Beziehungen. Zweifel brauchen Beziehungen. Im Text heißt es, Jesus kommt wieder, begegnet seinen Jüngern und dem Zweifler Thomas und er schafft ein Beziehungsangebot, Thomas, Lege doch deine Hände, deine Patsche -Hände in meine Seite. Eine Einladung, ein Beziehungsangebot. Und dann heißt es in Vers 27, zweifle nicht länger, sondern glaube. So lesen wir es. Ne? Aber das klingt leider so ein bisschen wieder nach diesem Dualismus und diesem Rationalen, du musst halt richtig glauben. Glaube nicht falsch, so wie du es machst, sondern glaube richtig. Kennt ihr das? Halte es doch für wahr. Besser hat das Klaus Wengst übersetzt. Er übersetzt Zweifel nicht länger, sondern Vertraue. Merkt ihr? Auf einmal öffnet sich ein Raum. Vertraue. Der Zweifel fragt ganz häufig, was ist richtig, was ist falsch. Der Zweifel bedient unser Hirn. Jesus lädt ein und sagt, komm und vertraue in eine Beziehung. Mit deinen Fragen, mit deinem Zweifel. Darum muss eigentlich noch ein viel größerer Container aufgemalt werden. Und das ist ganz interessant, wenn man Christen das dann malen ließe, wahrscheinlich würden sie dann hier so einen Container hinmalen, als würde man irgendwie in die Stufen wechseln und wieder zurück. Ich persönlich glaube, ich bin zutiefst überzeugt, dass der Container so groß ist, so groß für alles. Ich gehe mal über einen ganz schwierigen Namen Rekonstruktivismus. Da entsteht etwas Neues. Und während es hier um Ratio geht, passiert hier auf der Ebene etwas ganz Krasses. Und das Spannende ist, die lateinische Sprache hilft uns als Eselsbrücke. Da geht es um... Ich mache es größer, damit es jeder sehen kann. Ach, machen es so groß, komm. Re, Ra steht hier, Re. Relatio, das ist auf einmal unsere Ebene des Glaubens. Relatio heißt auf Latein Beziehung, Verhältnis. Das ist der neue Fokus, das ist das neue Angebot für Thomas, für uns als Jesus-Treff-Kesselkirche. Und ich lade euch ein, wie können wir unsere Gemeinde von diesem Standpunkt aus, von der Beziehung her denken? Wie kannst du deinen Glauben von der Beziehung her denken? Und ich möchte euch aus der Predigt entlassen mit einem Beispiel eines fantastischen Mystikers, der sich Thomas Merton nennt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Sehr lohnenswert. Ich habe diese Geschichte in diesem Buch gefunden. Und möchte sie euch einfach zum Teil erzählen, zum Teil vorlesen. Weil ich glaube, hier wird ziemlich auf den Punkt gebracht, worum es geht. Thomas Merton geht in einen Zirkus. Sollten wir manchmal machen. In unserem Leben einfach einen Zirkus. Und er sitzt dort und betrachtet, wie ähm, die Artisten Großartiges vollbringen. Da ist jemand, der fliegt durch die Luft und wird gefangen und das ist für ihn riesig groß. Er beschreibt, der Augenblick der Wahrheit ist gekommen, wenn der Flieger loslässt, also jemand, der sich am Trapez festhält, loslässt. Er segelt ohne Halt durch die Luft, hat keinen Kontakt zum Erdboden. Er macht ein oder zwei Salti, Stellen Sie sich den Flieger mitten in einem Salto vor und drücken Sie auf, ihren, auf Ihre virtuelle Pausentaste. In diesem Augenblick gibt es nichts, absolut nichts, dass den Flieger davor bewahren könnte, in den Tod zu stürzen. Was glauben Sie, dass er empfindet? Meinen Sie, dass er sich quick-lebendig fühlt, dass jede einzelne Phase seines Körpers aufschreit? Meinen Sie, dass er in diesem Augenblick Angst empfindet? Im nächsten Augenblick schwingt der Fänger in unser Blickfeld. Er hat seine Pendelbewegung perfekt abgestimmt. Er ist genau dann zur Stelle, als der Flieger an Schwung verliert und nach unten fällt. Er ergreift mit den Händen die Arme des Fliegers. Der Flieger kann ihn nicht sehen. Für den Flieger ist alles verschwommen, aber der Flieger spürt, wie er aus der Luft ergriffen wird. Der Fänger bringt den Flieger nach Hause und der Flieger ist darüber sehr, sehr froh. Nauen nahm sich die Zeit, die Flieger kennenzulernen. Also nach der Vorstellung rennt er in Backstage-Bereich. Und ähm, lernt die Leute kennen. Die, er beschreibt dann, sie wiegen nur 68 Kilogramm oder weniger, denn, die Fänger, denn als Fänger möchte man keinen Flieger, ähm, der für seine Schwäche für Süßigkeiten bekannt ist. Er erfuhr, welche Ausrüstung sie benötigen. Sie verwenden Magnesiumpulver, um ihre Hände trocken zu halten und so weiter. Als Flieger möchte man wiederum keinen Fänger mit Schweißfingern. An dieser Stelle, und jetzt wird es so entspannt, kommt Vertrauen ins Spiel. Loszulassen ist immer ein Akt des Vertrauens. Lass uns ganz kurz mal hier innehalten, bevor ich diese Geschichte auflöse. Loszulassen. Wo befindest du dich gerade heute? Hier? Mit Deckel, ohne Deckel? Oder hier? Ich möchte dich einladen loszulassen. Ich möchte dich einladen, dich auf die Beziehung einzulassen. An dieser Stelle kommt Vertrauen. Wie Loslassen ist immer ein Akt des Vertrauens. Da kommt ein schwieriger englischer Name, ich ersetze ihn einfach durch Peter. Peter, wie sich der Kopf der Gruppe nannte, erzählte Nauen, als Flieger muss ich volles Vertrauen in meinen Fänger haben. Die Zuschauer mögen mich für den Star am Trapez halten, doch der eigentliche Star ist Joe, mein Fänger. Er muss mit unglaublicher Präzision in exakt dem Sekundenbruchteil da sein und mich aus der Luft greifen, wenn ich beim langen Sprung auf ihn geflogen zugeflogen komme. und fragt ihn, wie funktioniert das? Er antwortete, der Flieger tut, jetzt hört euch das mal an, gar nichts. Der Fänger tut alles. Das ist das Geheimnis. Wenn ich auf Joe zufliege, muss ich einfach nur die Arme und Hände ausstrecken und warten. Henry, Henry Naun, hakte nach. Sie tun gar nichts? Ein Flieger muss fliegen und ein Fänger muss fangen. Der Flieger muss mit ausgestreckten Armen darauf vertrauen, dass sein Fänger im richtigen Moment zur Stelle sein wird. Was für ein Angebot von Jesus, uns zu fangen, wenn wir fliegen. Ich lade euch ein. Das gleich im Abend mal anzunehmen, sein Beziehungsangebot an dich. Amen.